0: Manu, dit bango forever.
1: Manu, il rigole beaucoup, mais il dit aussi des choses profondes, tout en rigolant. Avec quelqu'un comme Manu, on est dans
0: l'histoire. Bah Manu, c'est un personnage mondial.
2: Et en plus, il avait une présence énorme, Manu. Il en imposait. Manu dit bango Forever. Il y a des moments où j'y pense, il y a des moments où j'y pense pas, tu vois. C'est pas une réponse de Norma, mais j'y pense pas tous les jours à laisser une trace, quoi.
0: Manu dit bango Forever sur Africa Radio. Un programme présenté par Phil Le Montagnard. Manodibango Forever, épisode 6, bienvenue à tous Personne n'attendait une face B. Les Noirs américains sont à la recherche de leurs racines et solmakosa sera la réponse aux Afro-américains en quête d'Africanité. L'histoire du tube planétaire solmakosa nous est contée à leur manière par la diva Angélique Kidjo, le vibraphoniste et ami Danny Doris, Claudie journaliste animateur, voici l'histoire de Sol Makosa avec Blaise Dioya. Manu Dibango Forever sur Africa Radio, un programme présenté par Phil Le Montagnard.
3: Celle-là, il l'a fait à la demande d'Aïdjo, qui le fait venir sur place, il l'enregistre avec l'orchestre de la police. D'où ont venu les faux fans On va parler de tous ces gens après. Et à cette occasion-là, il a assez dit dans cette radio. Il fait une face A, donc qui est l'hymne de, de la coupe. Et comme le Camoun est sorti de cette compétition en demi-finale, souvenez-vous, c'est le Congo-Brazzaville qui a sorti le Camoun de la demi-finale. Mmh. Moi, j'ai grandi avec une émission de radio. Quand vous la passez à Yaoundé dans les rues, les gens s'arrêtaient et se mettaient à pleurer, 10, 20 ans après. Mais c'était le commentaire du journalistes congolais-Brazzaville qui disait que. Tenez-vous bien, le drapeau congolais flotte sur le Mont-Fébé. <rire> eh bien, les Camounais, à la suite de cette défaite, d'après ce que dit Bango me raconte, se sont levés et ont cassé le disque. Tous les gens qui étaient en sortant du stade, qui retrouvaient ce disque chez eux, l'ont cassé. Sauf que ce disque-là avait l'autre face B que vous connaissez, auquel personne ne s'intéressait. Juste à ce qu'ils reviennent ici, je crois que vous connaissez la suite mieux que moi. Mmh. Ça part de Paris, ça finit à New York. Les frères Artegoon, les Fartegou sont quand même deux enfants turcs Nés et grandis à Paris hein, Qui parlent français, qui ont fait leurs études à la Sorbonne Avant d'aller créer Atlantique Donc c'est cette phase B là Qui va devenir à peu près le lien de Divango Avec ce qu'on appelait dans la revue actuelle Mouradionova. à, à l'époque on disait le premier tube le premier type français mondial, cest été sur que Soul Makosa de Dibango.
1: Angélique Kijo. Il y a une chanson, à chaque fois qu'on parle de Manu Dibango, surtout moi qui, a, qui habite aux états unis euh, quand tu dis Manu Dibango, les gens disent « What ?» et tu dis « Mamako, Mamasa, »« Yeah, that guy, we love him. »« That guy, that guy, toi, je te dis, that guy, tu rigoles, toi. » C'est notre monument qu'il appelle « That guy ». Et, euh, et c'est vrai que c'est une bénédiction, une malédiction, en même temps, cette chanson, parce qu'on ne, ne peut pas réduire Manu a cette chanson, mais il y a des chansons de Manu que j'adore, quoi, et que j'ai connues quand j'étais euh, toute petite. Et euh, il a produit Bella Bello quand il était en, en Côte d'Ivoire. Il a apporté beaucoup pour la musique africaine, même dans, sur le continent africain. Et, et, et en dehors, très peu d'artistes peuvent parler d'un impact de cette euh, magnitude, comme Manu peut le dire. Danny Doris, musicien. Et ami de Manu.
3: Déjà, c'est un tube planétaire, je pense. Hein. Mm. C'est ce qui a peut-être rendu euh, Manu aussi célèbre sur la, sur la planète. -dire, dès que vous faites les premières notes, euh, les gens en réagissent immédiatement. Hein. Même aujourd'hui, d'ailleurs. Nous rendons, même maintenant, nous rendons euh, dans les concerts un hommage à Manu mango en jouant seulement que ça. Même les orchestres de jazz, aujourd'hui, jouent seulement que ça.
0: Claudicia. Dans le générique de Couleur Tropicale, je partais de, du Sulma Cossa original, originel, mm -hmm. là, le plagiat de Michael Jackson, et la version de Rihanna euh, Jay-Z, parce que je voulais, et je voulais montrer à quel point cet homme-là était ancré dans notre présent. Mmh. Et puis un jour, on était à la maison, je faisais une interview de lui, on était, euh, on était chez lui, et on regardait, on est fans de voitures et de Grand Prix tous les deux, et on regardait le Grand Prix. Et à l'époque, c'était Jean Alési qui régulièrement cassait son moteur. Et donc nous on est en train d'enregistrer mais on regarde les, le, le, le Grand Prix en même temps Et il fait, oh ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini <rire> Et de ce moment-là, j'en ai fait un jingle pour ouais. la fin de l'émission
1: ça commence là tropicale.
2: couleur tropicale, yeah Couleur, ah ouais. <rire> ça, ça. couleur tropicale ça, ça.
1: Couleur tropicale ça, ouais. On dirait de l'eau sucrée Je
2: veux tu descends, L'esclave qui n'est
0: pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort,
2: Que la lutte libère.
1: Couleur tropicale avec Claudiciard.
0: Il a cassé le moteur, c'est fini. <rire> et lorsque Manou te raconte, que tout est parti des états unis euh, euh, Les gens se disent, mais c'est quoi Ils se sont emparés de cette chanson-là, c'était sur les radios, et la chanson elle revient sur l'Afrique et devient un tube partout dans le monde entier. C'est hallucinant. Comme quoi, une phase B alors, Patra, qui est dans son titre « Banana », c'est une chanson du de début des années 90, mm. elle reprend justement ah, « C'est ma mama, maman cosa. quoi ça ?» Elle reprend ça. Mm. Euh, et et c'est vrai, Bon, on n'en a pas parlé avec Manou. Pour Rihanna, c'est moi qui avais alerté Manou. J'ai Manu, Manou, tu as encore peut-être un peu d'argent à gagner <rire> ?» Et puis, alors pourquoi Mais parce que justement, lorsque Michael Jackson, je pense que c'est dans la défense malheureuse des avocats de Michael Jackson, et donc c'est forcément la réponse de Michael Jackson, euh, il y a toute l'explication à ta question Toute la réponse à ta question Cette chanson-là, elle a été vécue euh, Par beaucoup comme étant le symbole de l'Afrique Par tous ceux de la diaspora euh, Et par les Africains eux-mêmes C'était devenu l'hymne du continent Et pas justement un hymne pour, 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 pour le Cameroun Et pour les Afro-Américains Qui ont connu cette chanson-là Qui ont entendu Michael, il a dû l'entendre lorsqu'il était gamin bah, C'était une chanson traditionnelle africaine Et, et donc pour lui C'était le symbole de l'Afrique Lorsque Jay-Z et Rihanna reprennent la chanson, ils ont eu vent du procès avec Michael, évidemment. Pour eux, c'est la même chose. Si on doit faire une chanson qui symbolise l'Afrique, c'est cette chanson-là. Voilà. Et je pense que tout le monde était dans le même dans le même élan. Moi, Afro-Caribéen de la Guadeloupe, euh, aux Antilles, sous le Macossa, mais tu peux même pas imaginer. Des chansons comme New Bell, qui est mon titre préféré dans le répertoire de, de, de Manou, euh, c'était des chansons qu'on entendait en boucle partout. Donc, tu vois, Manou, il symbolisait à la fois l'Afrique et, euh, et les Afro-Caribéens. Et cette chanson-là, tu sais, dans la vie d'un artiste, il y a toujours une chanson. Il y a toujours euh, euh, un titre comme cela, qui une fulgurance qui fait que le monde entier te reconnaît. Pour James Bond, il y a beaucoup de tubes chez James Bond, mais c'est Sex Machine. Pour You euh, euh, pour Sundour, c'est Seven Seconds. <rire> Et pour Manu Dibango, c'est le
2: macossa. Manu Dibango. Ouais, c'est des rebondissements qui ne sont pas là où ça doit venir, quoi. Parce que bon, quel rapport avec Mais quand tu remontes quand même dans l'histoire, on parle du hymne de la 8 Coupe. Mais sais-tu qu'en 64, j'avais déjà écrit un morceau Parce que c'est à l'époque, ce qui allait devenir la, la, la Coupe des Nations d'Afrique, au départ, c'était la Coupe des Tropiques. C'était en 64. Bon, en 64, euh, j'ai composé un morceau qui s'appelait la Coupe des Tropiques, qui avait lieu à Yaoundé avec le football. Et en 72, bis mais alors cette fois-ci, c'est la huitième coupe déjà entre-temps, et puis on perd la coupe, mais on gagne euh, le premier standard africain de, toutes les, de toute l'histoire de la musique africaine. C'est quand même un standard. C'est un truc qu'on n'attend pas. Sinon, tu sais, la loterie, c'est ça. Tu, 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 euh, voilà. Personne n'attend un jour à une phase B. Et souvent, les réussites sont beaucoup plus dans une phase B. Parce que là, c'est là où il y a le compte de fait, en fait. Mmh. Qu'est-ce qui peut voir venir ça Puisqu'on perd la coupe, personne n'entend plus parler de ce truc-là. Puis voilà, la vie continue. Euh, et puis, il se trouve que l'histoire les, les, euh, me rattrape. Parce que c'est le moment de, de la black exploitation... De Black is Beautiful, de Roots, d'Alex Allais. Les Noirs américains cherchent leurs racines. Africaines, c'est l'époque. Tu vois, Martin Luther King est mort depuis, mais James qui est arrivé. Donc, les premiers euh, films, Shaft et tout ça qui magnifient en fait le noir, l'entrée le, du noir dans, dans ce milieu. Donc, ils viennent, en, ils viennent en France naturellement chercher des disques africains. Bah, toutes les maisons de disques leur donnent des disques qu'ils ont dans leur catalogue. Puis se trouve que le winner, c'est <rire> seulement ça, quoi. <rire> voilà. C'est sorti d'un tas de, de disques. Ils, ont, ils, sont, ils sont repartis à New York avec ça. Ils ont tout écouté. Et c'est ce truc-là qui, 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 tout d'un coup, blam. Et voilà une histoire. Et voilà la vie qui change. Voilà. L'histoire veut qu'Onazis euh, danse dans une boîte et tout ça, avec Harry Belolo qui est un grand producteur de, 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 de disques ici, euh, pour qui j'avais fait d'ailleurs des disques de blues à l'époque, et qui était à New York, et une boîte fréquentée par ces gens-là. Et quand ce disque passait, tout le monde devenait fou, et Onazis demandait ça une dizaine de fois dans la, la soirée. Alors quand Onazis demande quelque chose, hein, quand même, quand on sait qui c'est, sait, je veux dire. Donc, les gens commencent à s'intéresser à ce truc-là, et tout le milieu black, ça devient un truc incroyable. Qu'est-ce qui a fait ça C'est un Africain, mais où il est Qu'est-ce qu'il raconte ça, ça joue comme la musique américaine, mais ça chante en, en une langue africaine. C'est on, on, quoi C'est un timbre noir, mais ça ne parle pas anglais, ça ne parle pas français. Donc, plusieurs ingrédients sont qui font un tube, mais que tu ne peux pas savoir, parce que si es, sinon, tu en fais tous les jours, hein, je veux dire. <rire> La mayonnaise a pris avec ce truc-là, je tu ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent. Il est entré d'ailleurs comme musique du XXe siècle. C'est l'un des morceaux qui est entré au Hall of Fame aux États-Unis à Washington. Il est déposé par eux-mêmes. Hein. Moi, je les suis après parce que c'est devenu un produit américain comme My Way Claude François ou Feeling euh, Lynn Renault, Loulou Gasté. Voilà, ce sont des choses qui. C'est trois, euh, trois des de, de morceaux issus de l'espace si francophone qui ont marqué les Américains. Quoi. Et ce morceau, jusqu'à présent, c'est la folie.
0: C'était Manu Dibango Forever, un programme présenté par Phil Le Montagnard sur Africa Radio.